0: Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui, mais uma vez, com o um webinar de prática da SAESP, às 8 horas da segunda-feira. E hoje é um webinar da, do Núcleo de Anestesia Regional da SAESP, com três representantes, e a gente vai dividir. O meu papel, como sempre, o, os nossos papéis são divididos em apresentador, moderador e o, e o, e o palestrante. E hoje eu vou apresentar esse esse webinar. É, sou Felipe Tirso, sou participante do Núcleo de Anestesia Regional já há um tempo, responsável do CET da Santa Casa de Santos e hoje estou vice-presidente da SAESP. É, quero convidar aqui para ser o nosso moderador também participante da, do Núcleo de Anestesia Regional, uh, o Dr Marcos Vinícius Figueiredo Florencio, que é tsa e é corresponsável do, do CET do, do Albert Einstein integrante também do Núcleo de Anestesia Regional eh, e médico anestesiologista do Takaoka Anestesia. O doutor Marcos vai moderar esse webinar eh, a depois da apresentação eh, do nosso palestrante, e a gente vai discutir um pouco, tirar dúvidas e eh, tentar responder as perguntas que vão ser submetidas na, no nosso YouTube, e como palestrante hoje a gente tem uh, o doutor Lino Correia Dias, é é médico anestesiologista especialista em dor, é membro da diretoria do Lázara, é integrante do Núcleo de Anestesia Regional da SAESP também, e, e pós-graduado em dor crônica pela Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Linus, Marcos, obrigado de novo por a gente estar tá aqui junto e vamos discutir um pouco de anestesia regional, que é um webinar que sempre dá muita pergunta, muita interesse, e o pessoal gosta de ver ainda depois dessa apresentação ao vivo, fica como é, uma fonte de conhecimento no canal do YouTube da SAESP. É, Lino, muito obrigado, vamos dar início à aula, no final a gente faz as perguntas e, e desenvolve uma discussão.
1: Ok, obrigado, gente.
2: Muito obrigado, Tio. Muito obrigado novamente ao pessoal da SAESP, à diretoria da SAESP, por, por essa outra oportunidade, a gente está aqui de novo. né? Eu vou tentar ser breve na aula, falar uma aula, é, botar um pouco o tema, esclarecer o tema, e eu quero que chamar todos que estão assistindo para a discussão, que eu acho que vai ser mais interessante até a discussão por ser um tema tão polêmico igual esse. né? Então, a gente escolheu um tema que eu acho que é, é foco de dúvida até nos congressos, né? Então, toda vez que a gente vai em, em congresso, em discussões, em, em aulas, a gente está sempre entre, entre os próprios palestrantes, entre os palestrantes e os, e os, e os as pessoas que estão participando, sempre vem discutindo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o interesse e os bloqueios alternativos para ombro. Então, será que a gente está complicando a nossa anestesia regional ou será que tem algum fundamento? É, gostaria de deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse em tudo que eu vou falar aqui, tá bom? E vamos começar primeiro com uma breve introdução, né? Quando a gente vai falar de cirurgia de ombro, o que tem de mais falado hoje, na atualidade, é a técnica de analgesia multimodal, né? Então, não adianta você escolher uma técnica única para o seu procedimento, que a gente não vai ter... Aquela qualidade necessária, até por se tratar de uma cirurgia com alto potencial de dor no pós-operatório, né? E, e é de foco de interesse baseado na, na prática do anestesiologista. Então hoje se fala na atualização, na utilização dos ANES, muitas vezes o pessoal está fazendo de rotina, o gabapentinoide, é, associado também à estrutura dos opioides. E se muito fala na anestesia regional é, dentro da técnica multimodal para ombro. E quando a gente fala justamente do tema da aula, o interescalênico versus bloqueios alternativos, o que, que quer dizer isso? Nada mais é do que tem se estudado maneiras diferentes de se ter uma analgesia para ombro satisfatória com é, ausência de bloqueio do frênico. E por que, que a gente está procurando isso? Quando a gente vai falar... É, na anestesia para ombro, ainda a grande maioria dos anestesiologistas considera como bloqueio interescalênico o bloqueio de seria o padrão ouro para analgesia para ombro, né? Então, e a gente sabe que o bloqueio do interescalênico, ele vai produzir é, 100% de bloqueio frênico na, no volume utilizado, na técnica correta utilizada, né? Então a gente procura atualmente bloqueios que, é, que não, não tisariam do bloqueio frame. Tem isso, interessante até a gente comentar que tem essa procura não só para ombro, mas para outras áreas. A gente vê é, na analgesia de joelho, de quadril, a procura de outros bloqueios com menos bloqueio motor. No caso aqui, o bloqueio motor que a gente não quer seria o nosso bloqueio do frênico. Então o que, que a gente vai falar um pouco hoje? Nós vamos falar do interescalênico, propriamente dito, que eu acho que ele, além de ser o carro de entrada, ele vai dar noção para a gente falar dos outros bloqueios. Nós vamos falar do bloqueio do nervo subscapular, é, como técnica única. Bloqueio do ombro, muito se falado ultimamente, que é a associação do subscapular com o nervo axilar. Vamos falar de um bloqueio novo, que é o peng de ombro. E vamos falar sobre o que tem, começando a sair também, um pouco na literatura, que é o eretor paraplexo, né? Então, um eretor da espinha feito de modo a gente atingir o plexo brachial. Então, quando a gente fala do interescalênico, né, a gente, vale a pena a gente relembrar um pouquinho que é um bloqueio que vai atingir os troncos superior e médio. Né? Então, as indicações clássicas, o ombro o clavículo e o proximal. E é dentro das complicações, quando a gente fala do bloqueio interescalênico, todas aquelas que todo mundo já conhece, né? Injeção epidural, subdural subaracnóide sino de horn, que é uma coisa que incomoda o paciente muitas vezes, roquidão, né? E, principalmente, a nossa hemiparesia do diafragma, que é uma das coisas que a gente tem e tem que ficar preocupado, principalmente, de acordo com o paciente que a gente vai ter na nossa mesa ali para anestesiar, Né? Então, eu, quero, eu trouxe um pouquinho da técnica e do vídeo do interescalênico, porque ele vai falar um pouco, vai precisar que a gente relembre alguns detalhes na hora que a gente for falar de alguns outros bloqueios. Então, quando a gente vai falar do, do nosso interescalênico, a gente lembra que a gente vai fazer mais ou menos na altura da cricóide, ali pegando um pouquinho para baixo de C6, a gente vai fazer um escaneamento na parte do cervical e vamos fazer um agulhamento de lateral para medial. Uma das técnicas a da gente procurar o interescalênico, todos vão lembrar, é colocar o transdutor na clavícula sobre o bloqueio do supraescapular e ascender em direção ao interescalênico. Eu estou relembrando isso, que a gente vai entrar nesse detalhe novamente, então eu quero que todos tenham, em média, essa imagem. Né? Então, o nosso bloqueio, a gente vai fazer a procura dos troncos superior e médio, entre o escaleno anterior e médio, de modo que a gente procure. Então, aqui só para a gente lembrar a anatomia, né? aqui o externo clero-mastóide, eu vou ver aqui um tronco saindo aqui, juntando com o outro, vejo o outro tronco aqui de C7 saindo. Então, na minha imagem, eu consigo ver a formação do tronco superior e o tronco médio, gerando o meu bloqueio do interescalênico. Então, só para a gente relembrar, meu externo clero-mastóide, passando aqui em cima, o escaleno anterior, o escaleno médio, raízes de C5 e de C6, formando meu tronco superior, raiz de C7 formando o tronco médio, minha agulha de lateral para medial, vou fazer a dispersão do meu anestésico nessa região. Né? Então aqui só mostrando o um agulhamento, chegando perto do tronco médio, agora voltando um pouquinho, reposicionando perto do meu tronco superior, de modo que eu faça a injeção, de modo que eu faça o, a dispersão do anestésico local ao redor disso. Então, só para a gente ter é, lembrar isso aqui, de modo que a gente vá comentar um pouquinho mais na frente. Quando a gente vai falar do bloqueio do nervo subscapular, por que, que foi falado muito do bloqueio do nervo subscapular? Justamente nessa procura de bloqueios alternativos que não vão dar bloqueio do frênico. E aí, quando a gente fala no é um estudo do, do, do bloqueio do ombro, né, da anatomia nervosa do ombro, a gente vai ver que os, que os nervos envolvidos na anatomia do, da inervação do ombro, a gente vai ter o subscapular, o axilar, o subescapular, o, o peitoral lateral e o músculo cutâneo. Mas quem que tem a maior parte da analgesia é, do, do ombro? O nosso subescapular, e o nosso nervo axilar. Então, muitos anestesistas lançam mão do nervo subescapular como técnica alternativa. É, seria interessante, principalmente aquele paciente que está em anestesia geral, qualquer paciente que tenha contraindicação a um bloqueio de frênico, né? Então eu teria essa opção de analgesia. E muitas vezes meu interescalênico, que falhou alguma coisa, até como técnica de resgate. Então a gente pode fazer ele a via tradicional, que é a via posterior, né? Eu vou deixar meu paciente em posição sentada, ou uma posição confortável para o escaneamento. Muita posição que o pessoal é, bota em cadeira de praia, dá para pra escanear confortavelmente, ou em decúbito lateral também no meu paciente. Vou fazer um escaneamento com o meu transdutor linear, da região supraespinhal, né? E vou fazer a localização do meu ligamento transverso escapular e ou da artéria subescapular Nessa hora, eu posso lançar a mão do meu Doppler, e ver minha artéria pulsando ali. Vou ver meu nervo? Nem sempre. Principalmente, dependendo do paciente, um paciente mais obeso, um paciente com, que tem uma dificuldade maior de, de escaneamento, o tipo de aparelho de ultrassom que eu uso. Então, eu nem, não necessariamente eu preciso enxergar meu nervo. Mas se eu achar a fossa com o meu ligamento ou a minha artéria, eu já estou permitido entrar com, com a minha, com minha agulha e fazer o agulhamento da região injetando em torno de 10 a 15 ml de anestésico local. Então, vamos só mostrar um escaneamento da região posterior ali do ombro, onde eu vou localizar o ligamento transverso do subscapular, né? passando bem abaixo do músculo subscapular e do trapézio. Né? Então, eu posso localizar a minha artéria, posso ver o nervo, posso ver o ligamento, ou um deles já me permite. Lembrando que nessa região, a hora que eu faço o escaneamento, eu vou estar na base do coracoide aqui. Então eu consigo facilitar essa, essa visão do ligamento. E é uma região mais hiperecogênica, posterior ao músculo da, sup, subspioso. Né? Então eu vou é, fazer o agulhamento dessa região e depositar meu anestésico. Bloqueio do nervo subscapular via anterior. Aqui já vem um bloqueio um pouquinho mais, tem, o pessoal tem se falado mais atualmente, que é o bloqueio, a gente atingiu o bloqueio subscapular é, na saída do nervo na posição anterior cervical. E aí agora vamos voltar, por que eu pedi que a gente lembrasse certinho a técnica de posição do interescalênio. Que eu vou posicionar meu paciente para os bloqueios cervicais, o supraclavicular e o interescalênio. Vou posicionar meu transdutor sobre a clavícula na posição do bloqueio subescapular. Então eu vou como se eu estivesse fazendo um bloqueio interescalênico, quando eu não acho a região interescalênica e quero fazer uma, vou acender o meu transdutor procurando o plexo interescalênico. Quando eu chegar mais ou menos na altura da cartilagem cricoide, mais ou menos na altura de C6, eu vou identificar a saída do meu tronco superior e do meu tronco médio. E quando eu identifico C5, eu vou procurar a saída do nervo justamente abaixo do músculo homeóide. Também chamado, com essa descrição, a gente também, muita gente chama de bloqueio subscapular sub subomohioide, né? Onde eu vou fazer de 10 a 15 de ML de anestésico ao redor do nervo, né? Então aqui, só para comentar um trabalho que fala sobre isso agora de 2020, onde eles fizeram é, 136 pacientes, né, duplo cego, randomizado, onde eles fizeram interescalênico versus o suproescapular sub para artroscopia de ombro, né? E chegaram à conclusão justamente da qualidade do bloqueio. Então eu pego, quando a gente pega os, os músculos ioideus aqui, eu vou pegar o meu ioide, o meu externo-tireoide mais medial aos dois, e mais lateral o meu homo e ele vai cruzar abaixo do esternocleiro vindo em direção ao clavícula. Então, quando eu estou fazendo aquele escaneamento em direção ao meu plexo, a hora que meu músculo homo ele cruza por cima do plexo, abaixo do esternocleiro, é o ponto que eu devo fazer meu bloqueio. Então, aqui eu vou ver o músculo aqui em cima, vou ver os troncos das raízes, né, vindo de lateral para medial, e aí você faz a, a, a imersão, do, a dispersão da anestésia local de modo que você consiga identificar o nervo supraescapular. Então eu vejo aqui meu tronco superior, meu tronco médio e inferior. Então vê que a gente já está bem um pouquinho mais abaixo da punção do, do interescalênico, porque no interescalênico a gente não vê o tronco inferior. Nesse né? ponto aqui a gente já tem a visão do tronco inferior junto e eu vou fazer a dispersão do meu anestésico local nessa região, em torno de 10 a 15 ml. E o que, que esse trabalho evidenciou, depois eu vou deixar para vocês toda a referência bibliográfica, que a qualidade foi igual à do interescalênico para analgesia do ombro. O outro que é muito falado é o bloqueio do ombro, ou shoulder block, né, que é a associação do bloqueio do nervo subscapular com o bloqueio do nervo axilar. Então aqui a gente vai falar um pouquinho do bloqueio do nervo axilar, que eu acho que é interessante para complementação. Então a gente pode fazer esse bloqueio com o paciente sentado, né, ou deitado de cúbito lateral, ou melhor, a posição para escaneamento. Né. Localizar a região posterior do braço. É, sempre a gente vai procurar ali próximo, logo abaixo da, da cabeça do úmero, na região do colo humeral ali em cima. E eu vou fazer no escaneamento posterior, eu vou procurar a minha artéria circunflexa próximo ao músculo redondo menor. E nessa região, na hora que eu localizar com o ultrassom, eu vou progredir minha agulha em plano até o redor ali e jogar em torno de 5 a 7 ml de anestésico local. Quando a gente faz esse escaneamento, a gente pode fazer ele com um transdutor transverso ao braço, onde eu faço um escaneamento de anterior para posterior, localizando a minha artéria circunflexa, entrando com minha agulha em plano, e podemos fazer um escaneamento longitudinal, onde muitas vezes a gente tem uma região é, onde passa a artéria, até eu tenho mais habilidade de fazer nessa posição, onde eu consigo ver com melhor qualidade o redondo, menor, né? e aí eu consigo ver a identificação da região que passa no nervo axilar. Mais uma vez, não precisamos procurar o nervo, basta a gente achar a artéria é, circunflexa e deixar o anestésico próximo ao, ouro, ao úmero. Lembrando que essa é a região do colo humeral aqui, a cabeça do úmero estaria nessa região. Um bloqueio novo, que tem se falado agora também, alguns já devem ter ouvido, que é o bloqueio do grupo nervoso pericapsular, ou pengue do ombro, como o pessoal tem chamado. É um bloqueio que foi descrito agora recentemente, em 2020, né? e ele foi descrito como não como PENG do ombro ou como pericapsular, eles descreveram ele como um bloqueio alternativo para o nervo axilar ou bloqueio axilar via anterior né então e a quando se viram a ideia desse bloqueio, foram vistos que a gente pegava somente é, as terminações articulares do ombro então poderemos para a gente, a nível de entendimento, talvez para facilitar de todos, similar ao PENG para o quadril, né? Então o paciente vai ser colocado em decúbito dorsal com o braço abduzido cerca de 45 graus e com rotação externa do braço, né? Nós vamos fazer um escaneamento do transdutor em, relação, em cima do processo coracoide, de modo que eu identifique a cabeça do úmero. É, a hora que eu identifico a cabeça do húmero, eu vou procurar o músculo deltóide e o tendão do subescapular, que está logo abaixo dele, né? Passando ali na, no colo da cabeça do úmero. Nessa hora, eu vou fazer uma dispersão de 20 média anestésico local entre o músculo deltoide e o tendão do músculo subescapular. É, aqui foi é, a descrição do bloqueio, como um bloqueio, como a, é, a técnica de farjado, como o pessoal fala. Então, só a descrição. Estão mostrando aqui, eu, eu trouxe essa imagem do bloqueio original descrito, basicamente para a gente mostrar a área de dispersão esperada de analgesia desse bloqueio. É, um outro trabalho um pouco mais recente foi também mostrando a dispersão de 10 ml de anestésio seguido de 10 ml de azul de metileno para fazer os 20 ml da solução. Então a cabeça humeral, o, o tendão do subscapular, o músculo deltóide e a injeção do anestésico nessa região, nessa topografia. E a análise cadavérica depois mostrando dispersão é, interarticular. Então, por que, que eu chamei a atenção do PENG e do quadril para a gente poder fazer uma associação e entender um pouco que eu acho que seria interessante? É, que, se alguém chegou a ver o trabalho do PENG de quadril, mostra também uma dispersão articular em cadáver. E aqui, um, mais um trabalho que a gente fala de PENG foi justamente para anestesia ou analgesia, um que saiu até na revista, no jornal brasileiro, né, de anestesia, é, que o PENG utilizado para anestesia ou analgesia, né, esse novo bloqueio, será que ele daria? Então, aqui foram dois casos, relato de dois casos, onde eles utilizaram do PENG para paciente cirúrgico. Então, aquela mesma técnica de descrição do artigo, você bota sobre o processo coracoide, encaminha em direção à cabeça do úmero, faz a identificação do tendão do subscapular e faz a dispersão de 20 ml de anestésico entre o músculo deltoide e o tendão subscapular. Lembrando que o nosso braço vai estar abduzido e rodado externamente. Né? Então aqui mostrando justamente mais uma vez a injeção do anestésico. O que, é que eles falaram aqui nesse trabalho, que eu acho que depois vale a pena o pessoal até ler, Justamente fala que teve boa qualidade cirúrgica, porém tiveram que aumentar a sedação na parte de pele, nas, nas incisões da pele, né? Então, justamente falando a favor que é um bloqueio, basicamente, da articulação e não pegaria todo o ombro. E finalizando aqui, para que a gente comece a nossa discussão, vamos falar um pouquinho da toda da espinha na forma de é, realizar ele para o plexo braquial. Né? Então só chamei um pouquinho aqui essa relembrar um pouquinho da anatomia do paravertebral. Né? Então entre a pleura parietal, o ligamento superior a gente tem a face que é a face endotorácica que a gente vai dividir o espaço é, paravertebral em dois. Anteriormente um esse é o compartimento pleural e posteriormente que é o compartimento subendotorácico. Isso só para a gente relembrar. Mas o que que vai chamar a atenção para a gente que essa esse, essa do endotorácica, ela vai descer para baixo e vai fazer a transição tóraco-lombar com a face transversalis, que vai ter relação com o plexo lombar. Então, todo mundo fala muito do eretor da espinha feito um pouco mais para baixo, com a dispersão do anestésico local em direção ao plexo lombar, muitas vezes até falando em bloqueio motor da perna do lado do eretor da espinha quando feito muito baixo. E, para cima, também a gente vai ter a mesma coisa. Na transição tórico-cervical, pela face de Sibson, nós vamos ter a dispersão do anestésico local pelo plexo braquial e pelo simpático cervical, que é o gangue estelado Então, justamente, o que, que vai falar? É justamente isso aqui que a gente quer chamar a atenção agora e é o que a gente vai falar nesse trabalho. Então, aqui é um caso de 2017, onde ele usa o eretor da espinha para atingir o plexo braquial para dor do ombro dor crônica do ombro então foi inicialmente esse bloqueio descrito para dor crônica igual o eletor básico quando a gente fala do eletor, inicialmente também ele foi descrito como um bloqueio para dor crônica e foi utilizado e hoje a gente vai falar desse aqui de dor crônica mas está sendo utilizado muito em dor aguda né então tem o pessoal utilizando ainda trabalhos ainda sendo feitos mas é uma coisa a se chamar atenção é, então vamos falar um pouquinho disso aqui então o que, que eles fizeram nesse paciente o paciente que ele tinha a dor crônica no ombro eles fizeram na altura de T2, T3 com agulha em direção cefálica de modo que você progredisse a dispersão do anestésico local pela face de Sibius a face de Sibius ela está ela ali na altura de T1 mais ou menos então você está jogando basicamente em cima dela para que tenha dispersão isso é, foi muito questionado, mas o que é interessante desse trabalho é justamente o que ele vai mostrar num paciente que foi a região de acometimento do anestésico e da mudança de sensibilidade da dor do paciente. É, nesse caso, a gente vê até chegando às pontas dos dedos, a mudança de padrão de dor na ponta dos dedos, no ombro de importância, e cervical. Então, chegando para a gente ver aqui, ó, cervical. Isso tem importância para gente, tem. Eles fizeram no mesmo paciente no lado contralateral, eles injetaram com um contraste sem, é, de que pode ser visto visualizado na tomografia, que é um aqui no caso foi um Omnipac, né, que é um contraste radiológico para a escopia. E eles fizeram a injeção e viram o padrão de dispersão do contraste em direção cervical, mas não é uma cervical de plexo brachial inicial, ele chegou até C4, então chegou além do plexo brachial, chegou a pegar também o nosso plexo cervical. E com, no caso de um paciente, né, mas você vê a dispersão do anestésico local e o que chamou atenção na dispersão, no padrão de dispersão, além de chegar até em C4, foi que ele atingiu foraminal em todos os casos. Né? Então ele atingiu raiz de C4, C5 e C6. E aí que vem a grande questionamento desse trabalho. Será que é um bloqueio bom para ser lançado, para que a gente possa utilizar é, como uma alternativa? Né? É, que ele chegou até lá em cima. Então justamente uma das coisas que ele comenta no trabalho é que o eletor da espinha na altura de T2 para bloqueio cervical ele atingiu as raízes de 5 e 6, né? Que daria não só o nervo supraescapular, mas também pegou o nervo axilar e o, é, o peitoral lateral. Com isso, dando uma, uma analgesia importante do ombro, né? No caso, dor crônica, mas eles foram feitos nesse mesmo paciente bilateral e viram que teve qualidade igual nos dois casos. Então, é um bloqueio que a gente possa utilizar, talvez, e tem se falado atualmente em utilizar ele na dor aguda, então fica também com uma alternativa. Mas como é um bloqueio que chegou raiz, se a gente voltar aqui, se a gente viu que chegou em raiz C4, C5, C6, C7, também fica o nosso questionamento. É, vai ser um bloqueio que vai poupar frênico? Né, então isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudada. Outra coisa que vai chamar a atenção que eles falaram no artigo toda vez que eles fazem esse tipo de bloqueio, apesar de eles que faz ambulatorial né, e tudo mais, ele é um bloqueio que é feito com todos os requisitos de segurança. Né? Então, acesso venoso do paciente, paciente monitorizado, solução é, de, lipídica a 20%, preparada, próxima, né, não montada, mas à mão né, para uma emergência por anestésico local, então, eles ainda falam ainda com certo resquício por essa dispersão importante cervical do nosso paciente. Tá? Vou deixar para vocês aqui as referências bibliográficas que eu usei para montar isso aqui. E vou chamar agora os nossos colegas para debater, que eu acho que é uma coisa interessante para que a gente possa debater. Que deve gerar bastante dúvida a respeito agora para a gente falar um pouquinho da nossa experiência. Muito obrigado.
1: Parabéns, Lino. Ótima aula. É... Muito interessante ah, os diversos tipos de bloqueios diferentes que a gente tem, né? Um arsenal terap... terapêutico legal de bloqueios para ombro. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no, no grupo, aqui no... nos comentários do... do YouTube. Por enquanto, eu não tem nenhuma pergunta. Eu vou perguntar eu, então, primeiro para você. Na sua prática, o que, que você tem ultimamente feito? A... Assim, de rotina, você ainda mantém o uso do interescalênico ou você está optando em, em alternativas para casos convencionais, não para aqueles pacientes que demandam uma atenção muito especial de bloqueio de frênico, não. Na rotina mesmo, o que você está optando hoje em fazer?
2: A rotina minha atual de ombro para paciente que não tem contraindicação a nada, eu tenho feito o interescalênico, é, dependendo do tipo de cirurgia, muitas vezes eu pego pacientes que são feitos submetidos a cirurgias de ombro por via aberta, né? Então, eu faço o bloqueio interescalênico, avalio a região de incisão do cirurgião, se eu ver que vai faltar área de complementação, eu às vezes faço o plexo cervical superficial, de modo a ganhar o subescapular, é, os nervos subescapulares, os nervos, desculpas, supraclaviculares, de modo a ganhar um pouco daquela analgesia mais medial, se for necessário ou não, avalio paciente a paciente, e levo é. meu paciente com sedação. Se for um paciente que eu vou submeter anestesia geral, geralmente eu estou optando pelo shoulder block, que é o bloqueio do subscapular com axilar. É, posso, geralmente eu faço antes ou depois da, da, da anestesia geral, né? Eu avalio caso a caso.
1: É. Entendi.
0: Esse... esse sub homoióide você utiliza muito, lindo. Porque, assim, o que a gente começa a perceber é que é uma, é uma variação do, do tronco superior, né? Uhum. É, porque a gente acaba pegando mais tronco superior quando, quando não quer ter tanto bloqueio de apesar de ter sempre, né? Diminuir é, muita função pulmonar até. Mas o é, você vê alguma utilização desse homoioide?
2: Olha, tio, a gente pode ter depois perguntar o que que o Marcos acha, da, se ele chegou na prática dele. Eu, na minha prática, não cheguei a utilizar o subhomioide. Pelo que eu vi no trabalho, que eu vi em embasamento ali, eles falaram, mas não vi nada muito é, relativo a frênico. Né? Isso ainda está bem controversa a parte de frênico. O que deu para a gente analisar bem é que nada mais é, igual você falou, uma variação do tronco superior que eu, eu consideraria ali você fazer entre o interescalênico e o supraclavicular, né bloqueio supraclavicular, fazer no meio do caminho ali. Seria um, um, um interescalênico no meio do caminho. Se você está no meio do caminho, a gente entra no, naquela discussão que um supraclavicular já pode dar bloqueio frente Será que no meio do caminho não está mais perto ainda? Aí, então, eu não mas na minha prática diária eu não tenho embasamento para falar agora a opinião do Dr Márcio o que ele acha
1: Putz, eu acho que assim é, mesmo a técnica do tronco superior né acho que na, na minha prática quando a gente põe um volume grande que acaba sendo às vezes a prática da grande maioria das pessoas né para ganhar tempo de bloqueio acaba dispersando e aquele aquilo que a gente vê nos trabalhos de ter uma uma, uma, uma poupar um pouco o freno com o tronco superior, acaba ficando meio que no, no trabalho e na prática, a gente não vê muito, porque o volume muito grande acaba dispersando. Agora, pegar o um nervo supraescapular sub aí você tem que pegar, assim, a tem, o ideal seria você pegar ele na saída do tronco superior, caminhando para posterior, né? Caminhando em direção à incisora uhum. escapular. É, só que, assim, normalmente é uma imagem difícil de você ver esse desprendimento do nervo isolado por baixo do homioide, nem sempre é bonito, igual nas figuras que a gente tem nos trabalhos e livros, né? Você vê ele saindo e, e entra no mesmo problema. Se você for usar um volume um pouquinho maior para você, ele vai dispersar em direção ao tronco, né? Para você pegar só um nervo supraescapular isolado nessa abordagem, você precisaria usar um volume muito pequeno, né? Estamos falando talvez em torno de 2, 3 ml. E na prática a gente não vai conseguir fazer desse jeito, né? Normalmente. Você pode até usar ele como resgate, talvez num uma questão pós-operatória, fazer só um bloqueio isolado dele com 2, 3 ml para dar uma analgesia numa é, RPA, por exemplo, ou um tempo de bloqueio menor. Mas acho que como técnica anestésica, acho que ele não entra na minha opção. Se for optar por fazer o supraescapular é, ou isolado ou associado ao axilar para pegar o shoulder block completo, eu prefiro fazer na incisura escapular posterior, que também é mais tranquilo de fazer. Acho...
0: Esse, esses, é, quando você falou, Marcos, é, entre, é, de resgate e analgesia de RPA, né? é, vamos, vamos considerar que a gente use o interescalênico como padrão, nós, nós três. É, qual que é a falha principal que vocês veem na RPA e qual que é o manejo mais comum que vocês têm na RPA de bloqueio? Porque o que eu vejo, assim... Deixa eu começar por mim já, para dar um, um tempo de pensar. É, o, que, o que a gente vê é principalmente a falha da pele, que, que, que é, acontece, mas também tem descrito é, tem aquele edema intermuscular, né? Que é um edema por manipulação e até por infusão dos líquidos na artroscopia, é, que faz uma, um, uma, uma dor mais dispersa, tanto anterior quanto posterior, né? É, então, assim, dependendo da localização, e assim, já tô dando mais ou menos essa localização, se for pele, usa alguma coisa, e se for aquela é, dispersão muscular, usa algum outro bloqueio. Vocês tiveram essa percepção também, não?
1: Quer falar, Aline?
2: É, o... É, por isso que, eu, geralmente, eu costumo ver sempre, que eu falei até na hora da minha prática diária, avaliar como é que está a sensibilidade de pele do paciente. Que isso é uma coisa que a gente vê muito, é muito controverso quando a gente vai falar que eu usar o, o interescalênico puro. E é onde eu vejo muitos colegas fazer o quê? É muito mais simples, já que eu, eu preciso do interescalênico puro, jogar volume de 30 ml no interescalênico, eu já vi várias pessoas fazerem isso, e aí foge da... da da real significado, do real significado de você fazer um bloqueio com ultrassom guiado para você diminuir volume, né? Então, e quando você joga 30 ml nada mais você está fazendo do que tentar pegar realmente essa parte de pele que falharia. Então é o que eu falo que eu tenho eu tenho o um hábito na minha prática diária de muitas vezes associar o plexo cervical superficial, porque eu procuro justamente essa inervação que vai falhar, que é mais alta, né? E aí Geralmente, quando eu, vou, eu vejo esse paciente no meu resgate, o que eu comumente faço é o plexo cervical superficial e ter uma cobertura boa, meio da parte anterior ali, que a gente falha, né? É, Para posterior, eu nunca tive uma queixa tão grande assim.
1: É, eu sigo a linha do Lino também. É, acho que pele, subicu... pele acaba sendo realmente nervo supraclavicular derivado do plexo cervical superficial, né? Então... É, acho que fazer apenas um leque ali já é o suficiente para garantir essa, essa, esse desconforto, se for pele, o problema mais alto. Né? Agora, esse, essa secção com soro, que acontece às vezes, em axila e peitoral, às vezes tem alguns ramos alguns que acabam falhando. Né? É, próprio, às vezes, o peitoral medial ou é, na axila se dispersar para serrátil, às vezes pode ser um pouco incômodo também essa região. E aí, de alternativas... É, Normalmente fica muito difícil você fazer o bloqueio serrátil ou o bloqueio do PEX, por exemplo, no pós-operatório, devido à, à quantidade de soro que tem na região. Então, como você acaba não fazendo antes, né? É coisa, até centros que fazem anestesia, artroscopia de ombro com sedação, que eles fazem múltiplos bloqueios no início. Então, faz o tronco superior, já faz o PEX, já faz o serrátil, já deixa tudo bloqueado para fazer essa analgesia, para não ter esse problema de, de, no pós-operatório. Mas acho que na, na minha prática eu acabo. Uma coisa que veio, é que eu já realizei, tem uma, uma casuística pequena. Nos três casos, é fazer o eretor da espinha, é, torásco alto, é, associado ao, ao bloqueio interescalênico. Isso para diminuir esse desconforto na região de peitoral e, e axila. Um bom resultado. É, então, acho que é uma, o bloqueio eretor da espinha, também acho que não entra tanto no escopo de uma técnica de escolha para anestesia, mas talvez para resgate é, ou para analgesia seja bem interessante. Tá. É, Vem umas perguntas aqui no, no, nos comentários aqui no grupo. O primeiro do Rafael, é, que perguntou se a estratégia de realizar um, um interescalênico ou um tronco superior com baixo volume no intraoperatório e associar um shoulder block, ele deu seguimento na pergunta, para não ter uma analgesia que interrompa abruptamente. Acho que pensando talvez né, em, em dor refratária, aí na, na hora que passa o bloqueio, ter dor rebote. É, você já usou essa técnica, Lino, de fazer um interescalênico? e o shoulder, associado?
2: Não, associado não. Eu, eu já lancei mão de fazer o bloqueio no dia seguinte para analgesia de resgate, o shoulder block, e até o, na dor crônica, a gente acaba usando muito o bloqueio do, do subscapular axilar, né? Agora, num momento do intraoperatório, eu nunca usei, até porque você teria... O tempo, de, o tempo de duração do anestésico local seria bem parecido, né? Então, acho que não sei se a gente ganharia tanto, a não ser que você deixasse... Fizesse um bloqueio contínuo, né?
0: Eu acho é, que eu já... não entendi essa parte. Talvez o, o Rafael, Rafael tenha que... É... Eu já li a respeito só,
1: só, disso. Né? É, o pessoal fala de fazer o bloqueio do, do shoulder block, né? o supraescapular e o axilar, é, juntamente ao interescalênico, porque você diminuiria a incidência de dor rebote na hora que passa o bloqueio. Aquela dor repentina, aguda, de alta intensidade, que não tem multiplicação ainda. É, tem, tem, há quem fale que talvez seja uma quebra da expectativa, tem gente que fala que é uma neuromodulação, mas a associação do shoulder block, teoricamente poderia diminuir essa incidência. meu ponto só é que, quando a gente faz é, o shoulder, o, o interescalênico, a gente acaba fazendo um ponto de agressão no nervo em dois pontos distintos, né? Então, você acaba, pode aumentar a chance de ter alguma complicação, né? Também. É, não é minha, 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 também minha rotina fazer associado, eu escolho um ou outro. E se eu tenho dor refratária, eu acabo... É, Medicando, Acho que está muito mais relacionado talvez a não utilizar uma estratégia multimodal, tudo do que efetivamente a, ao bloqueio.
0: É, o,
2: o, o que eu vi, o que eu, eu gostei do, de ter, ter, ter dado uma estudada na, no PENG de ombro, ainda tenho visto bastantes colegas falando mal, assim, não é, não é que é mal, né? Que todo mundo vai na expectativa que é um bloqueio cirúrgico e na realidade é um bloqueio analgésico, né? Uhum. É, eu achei que tem muita similaridade com o Peng de Quadril que ganhou uma notoriedade muito grande e eu não vi nada a respeito dele contínuo, talvez seja uma, um bloqueio que aí vai vir a corrigir tudo isso aí dessa pergunta do Rafael eu acho que ainda tem, cabe até um espaço aí para isso aí, que é um bloqueio de contínuo, associar, talvez. né justamente, aí teria mais eficaz e mais seguro, vamos dizer assim
1: uhum. Tem uma difícil a área para
0: disputar Marcos. ali, né, Lino? É, talvez é. tenha que fazer então, depois, né? Eu acho que vai ser difícil, né? Talvez no axilar, né? Aí talvez. Não. E a posterior.
1: É, o Marcos Avis mandou uma pergunta perguntando sobre o bloqueio costoclavicular para analgesia de ombro. Qual é a sua opinião?
2: Olha, eu. Particularmente, eu, eu associo, eu falo do costo, para mim, eu costumo dizer que o costo é igual o supra para mim, né? Eu costumo, na minha prática, simplificar para até para fins acadêmicos e didáticos, é mais fácil a gente entender. Se você associar os dois, que nada mais é você fazer um pouquinho por cima, um pouquinho por baixo, você vai mudar um pouco ali, você está pegando aquela mesma região. É igual você falar o supraclavicular para ombro, muita gente gosta, mas baseado em grandes volumes, né? Ah, eu faço um corte clavicular com 20 ml. Então, acho que para fazer ombro, eu teria que lançar a mão de um volume de 30 ou mais. né? Aí, eu acho que já foge da minha da minha ponto de ação. Eu acho que só viria viri esse problema, né? Não sei dos colegas já atentado.
1: É, para ombro, é, a inervação principal é o supraescapular, né? Que está saindo realmente, como a gente comentou lá do bloqueio, de está saindo lá do tronco superior em C5C6, né? Então, esses bloqueios no, na, na região supraclavicular, ou mesmo bloqueios infraclaviculares, você vai cada vez mais se distanciando da saída desse nervo. Então, você pode até utilizar a estratégia do colso clavicular, é, só que aí sim você vai ter que associar talvez um supraescapular isolado para não ter falha da parte posterior do ombro, principalmente.
0: É, isso. O, quando, quando a gente discute sobre os bloqueios poupadores de frênico, né? uma das estratégias é você fazer o infraclavicular associado ao supraescapular. É, o, o que eu acho que é melhor, o costo do que o infra, talvez seja ainda mais distante do frênico, para diminuir essa possibilidade. E, e o benefício é que você consegue, já nos fascículos, que é o que ele pega ali, pegar peitoral, pegar axilar, pegar um ramo do músculo cutâneo que também vai para a parte anterior da cápsula, né? E aí só vai ficar faltando mesmo o nosso supraescapular lá, que dá para pegar num bloqueio separado. Eu acho que é uma estratégia válida em pacientes que você não quer de jeito nenhum pegar o frênico, e aí eu acho que vale a pena pensar nessa, nessa junção, mas nunca sem o supraescapular, né? Isso.
1: É, o Júlio Cardoso perguntou é, quem faz bloqueio bloqueio para oftalmologia, sabe da diferença na qualidade do bloqueio motor quando se usa a hialuronidase? É, se, se tem lugar nesses bloqueios é, o uso de hialuronidase nos bloqueios de nervo periférico?
2: É, eu eu não, nunca usei para bloqueio de dor aguda. Né? A hialuronidase eu uso só na dor crônica. É, eu acho que como a gente vem vivendo um mundo onde o pessoal eu costumo brincar que o ultrassom fez de tudo, menos diminuir lesão de plexo. Eu costumo, a gente até em discussões entre colegas, já falou muito, que eu acho que é, o pessoal se aventurou demais, estava colocando agulha em tudo quanto é lugar, de qualquer jeito. E eu acho que saiu é um pouco mais culpa disso do que do próprio equipamento em si. E isso teve uma, uma volta né, da gente não usar adjuvância. Né? Então eu hoje, na minha prática, se eu vou perto de nervo, eu não coloco nada de adjuvância.
1: É, eu também, eu, eu acabo até usando adjuvantes, mas é, acho que a hialuronidase para bloqueios de nervos periféricos, eu, eu, não, eu não li muita coisa a respeito para ver se tem um efeito de prolongar o, o, o bloqueio, mas é, quem tem mais evidência mesmo é o uso de dexametasona. Mas eu não sei se o bloqueio motor, assim, a prolongar o bloqueio motor, se esse é o ponto da pergunta, seria interessante para essa cirurgia, né? verdade, prolongar o tempo de bloqueio sensitivo, né? É, porque o bloqueio motor acaba sendo, às vezes, desconfortável pro paciente. Mas eu não sei sobre o uso de alunodásio bloqueio periférico, não é minha rotina também.
0: Eu acho que oh, oh, é, a alunodásio, eu acho que a gente usa mais para poder ter maior dispersão de um menor volume, porque a, a órbita, ela é limitada, né? E quando a gente mexe em bloqueios periféricos, a nossa distensibilidade da, do local onde está sendo injetado é muito mais maleável. Então, a gente elimina um adjuvante que tem as suas contraindicações é, num espaço que pode ser é, ampliado muito mais é, facilmente do que uma órbita, né? Então, e, aí a ela diminui a, a latência, né? Eu acho que esses bloqueios que a gente usa mais periférico ela não, tem, não, não ia ter tanto é, efeito e tanto benefício quanto tem na órbita.
1: Uhum. Tem mais uma pergunta da Esther. É, falando a experiência do uso do PENG-Block, se associam com outro bloqueio para complementar a analgesia. Acho que vem um pouco de encontro com aquilo que você estava comentando, né, Lina?
2: É, o porque ele, ele é um bloqueio, depende do que você vai fazer, porque ele, ele não seria um bloqueio só cirúrgico, né? Você vê até aquele trabalho que a gente citou ali, ele é um trabalho que justamente fala isso, que a hora que chegou em pele, nessa região muscular, teve uma, uma dor importante que teve que aumentar a sedação né é, do paciente a ponto de tolerar esse, esse lugar. Então, assim, o PENG por si só já é um bloqueio pelo que eu não tenho uma experiência de utilizá-lo apenas de relato de colegas que usaram e, e até o relato de alguns colegas que comentaram comigo que não gostaram, mas justamente por causa dessa. tentar utilizar ele como bloqueio cirúrgico. Usar ele associado a outros bloqueios talvez seja uma alternativa para você é, tentar ganhar. Agora, mas cai naquele mesmo fato que você comentou anteriormente, Marcos, numa outra pergunta que é você atingir o nervo em dois pontos, né? Então, vou atingir o nervo terminal, vou atingir ele mais proximal. Vou... Então, se eu for pegando o nervo em vários pontos, a gente entra naquele paradigma que duas lesões pequenas no nervo em pontos distintos equivalem a ser uma lesão grande, né? Então, eu não sei o que, que você pensam a respeito.
1: É, a minha experiência com o PENG no ombro é bem pequena. É... Acho que já fiz dois casos e e assim com analgesia deu um, um certo efeito mas para anestesia realmente ele é bem frustro né então acho que ele fica como talvez um resgate assim eu acho que de analgesia no, no caso por ser entre aspas um bloqueio facial né acaba sendo de menor risco aí de lesão é, neural então acho que isso fica de, de alternativa de resgate tanto ele quanto o heretor torácico ali pós realização de outro bloqueio mais efetivo para anestesia Tem uma outra pergunta da Flávia também, também perguntando sobre o uso de catéter periférico para analgesia contínua no pós-operatório. Vocês usam catéter para algum, algum tipo de cirurgia de ombro?
2: É, para membro superior, na minha prática diária, o meu volume cirúrgico é todo de cirurgias de day hospital, né? Então, paciente que vai embora no mesmo dia, no máximo, na manhã seguinte. Então eu acabo não lançando mal. Eu utilizo muito catéter em bloqueio, mas para outros bloqueios, torácicos, quadril, né? joelho. Agora são pacientes que vão ficar mais dias internados. Agora mesmo superior, infelizmente, eu não, não tenho no meu serviço a, a prática para é, a experiência. Gente...
0: Já, já usou. Já usou.
1: Já usei para escalênico e eu acho que facilmente desloca, né? Acaba sendo muito ruim, acaba de deslocar. Qualquer movimento do pescoço acaba deslocando, né? Para a ombra, então é, é bem, bem difícil achar uma posição para colocar um cateto. É,
0: eu acho que o do plexo do, do, do é, tem dois locais que vale a pena você pensar. Que é o, o costoclavicular, é um, é um ponto único que você... Pode deixar, né? E ele tem um espaço muscular de peitoral que você consegue segurar um catéter. Então, se você pensar em algum, esse é um. E se for o um interescalênico, via posterior. Aquela técnica de C6, né? Aí a gente consegue via posterior deixar um catéter no trapézio, com um pouco mais de distância de fixação muscular. A gente uh, faz uh, alguns, até o. O último caso que a gente teve, que a gente deixou um catéter é, nessa via posterior, foi até o Gelson que está aí, a gente fez uma desarticulação de ombro numa, numa, num jovem que tinha um, um tumor ósseo, e aí a, a, o catéter ajudou bastante, e foi essa via posterior de interescalênico com uma fixação. É, esses dois eu acho que dá para fazer de membro superior por causa da, desse deslocamento que o Marcos falou.
1: É, acho que eu também sigo desse princípio aí. Para ombro, não tem muita região. Talvez, com esses novos trabalhos saindo sobre o diretor também, um cateter talvez posterior, é, vendo pelo fato que ele gera analgesia sem ter comprometimento motor, talvez seja interessante realmente, seja talvez uma alternativa e mais fácil de colocação de cateter. Tem outra pergunta, o Rascalis, que é fazer o pengue com vaso para reduzir o sangramento Pode ser uma alternativa para diminuir a reclamação do cirurgião. Eu já eu já tenho um um anestesista espanhol chama Vicente Escobar Escolar Vicente Escolar que é de acho que é de Barcelona que ele está tá escrevendo umas técnicas de utilização de vaso construtor em algumas, alguns pontos do ombro, essa região do peng do ombro, em alguns outros pontos, para diminuir o sangramento com sucesso, mas ainda é, é técnica muito nova. Talvez parece ser promissor, realmente, para você conseguir fazer uma admissão de sangramento sem ter mais aqueles problemas da pressão, conseguindo manter uma pressão mais alta, nem né, pacientes com cadeira de praia, tudo, né? Mas eu também não tenho experiência com isso, eu só, só vi relatos. Não sei se você já viu alguma coisa ali a respeito do Tirso. Não.
0: Também nunca... Não vi, não. É um pensamento interessante. Mas é a cápsula que sangra mais mesmo? É. Não é o, a, a glenoide quando vai fazer a, o parafuso? Uhum. É, eu acho que o sangramento que ele reclama mais é intraarticular, né?
2: E uma coisa que eu vi no, nos trabalhos do Peng, todos que eu vi os relatos, é que eles usam epinefrina em todos as, os bloqueios deles até com roubo vacaína. Eles só comentaram isso, que era uma rotina para todo bloqueio do PENG, né? Não sei se teria fundamento até nisso, mas visando que eu pensei igualzinho o Tisso que é um sangramento muito mais interarticulado que na arqueoscopia, né?
0: Mas
1: é, Essa técnica trabalha... que eu vi são, são vários pontos, não é só a região do PENG, né? É, não, não vou saber falar aqui quais são, mas tem o tem um pessoal tentando ver essa, essa situação. Não sei se é se vai ficar fácil fazer isso na prática também.
0: Acho que é importante a gente falar, né, Marcos Lino, é que esses bloqueios, essas inovações são bloqueios de dois, três, quatro anos, né? A gente começa a ter uma uma manipulação desses bloqueios mais é, consistentes na literatura depois de de algum tempo muito maior do que esse. É porque são tão eficazes que às vezes a gente muda muito rápido, né? Ah, o quanto de peng a gente está fazendo de quadril ultimamente é um negócio absurdo. De 2018 até 2022 deve ter, né? Assustador. Então, apesar da gente falar que não tem muito trabalho, acho que vai aparecer muito sobre esses, esses um, principais, né?
1: Com certeza.
2: É, eu, eu, eu acho que, no meu ponto de vista, até uma coisa interessante é que o tema da aula deixa a discussão que eu acho que ela é sempre válida, vai sempre continuar discutindo. É... Será que a gente está extrapolando? Mas eu, eu acho que não. A gente tem que estar tá sempre procurando alternativas porque eu costumo dizer que nenhum paciente é igual ao outro. Você pode ter dois pacientes do mesmo sexo, mesma altura, mesmo peso, mas vai ter sempre alguma coisa diferente que vai te... É, levar um resultado diferente a um, a um final diferente, então acho que quanto mais mão, quanto mais coisa diferente a gente tiver a mão, melhor vai ser a nossa conduta final, né?
1: É, você tem várias opções, né? sempre Legal, quanto mais opções você tiver para resolver um problema, você vai bolando estratégias diferentes, né? Na, na sua cabeça, show, super válido. É, e, na, e
0: na anestesia regional, tudo vem da anatomia, né? A gente, é, pessoal que estiver residente aí, o primeiro que tem que ser estudado é o que vai ser operado, o que vai doer e o que inerva aquilo. Né? Não qual bloqueio eu vou fazer para tal cirurgia, né? E eu acho que é daí que vem essas individualizações da técnica, né? E quanto maior o arsenal, mais individualizado vai ser. certeza Acabou as perguntas aqui, né?
1: Não tem mais perguntas. Essa foi a última.
0: A gente está com 58 minutos. Eu acho que a gente conseguiu responder bastante coisa. É, hum. Qualquer dificuldade, a gente manda um e-mail na que a gente repassa para todo mundo, tenta ainda dirimir essas dúvidas. Quem for assistir depois, esse, esse webinar que fica gravado, né? Lino... É, Marcos quer faz, faz falar as últimas.
1: Ah, eu queria é, primeiro agradecer o convite da Saesp e também parabenizar o Lino pela aula. Acho que foi uma aula bem legal, que trouxe bastante novidade, tudo muita, muita coisa nova, né? Então muita coisa que a gente acaba às vezes nem tendo muita rotina ainda, né? Só conhecimento de, de de ver. Então acho que esclareceu bastante coisa, bastante dúvida quem sabe nos próximos webinários a gente vai trazendo cada vez mais respostas e mais experiências aí, conforme a gente vai usando as técnicas no dia a dia. Obrigado aí, Lino, parabéns pela aula e obrigado, Tirso, pela, pelo webinar. Boa noite aí para todos aí que estiverem assistindo a gente.
0: Lino.
2: É, muito, muito obrigado, Tirso, pela, pelo convite, a toda a SAES pelo convite. É, muito obrigado, Marcos, por estar aí junto, né? Tá sendo moderador e está fazendo essa parceria, um amigo grande que a gente tem. É, e mais uma vez, como sempre, agradecer a Saes pelo brilhante webinar Eu acho que foi proveitoso sobre o, o, o tema, né que é um tema que eu acho que não vai sair nunca de moda. Né?
0: É isso aí. Obrigado a todos. Bloqueios interescalentes, bloqueios alternativos para ombro. E quero terminar dizendo que na medicina você não pode ser nem o primeiro nem o último. Né? Então, <risos> Sempre avalie bem as, nossas, as suas condutas. Obrigado, gente. Boa noite.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau.